0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del Mercado, Edu, querido, ¿cómo va?
1: Bien, sobre todo muy bien.
0: Estamos tentados hoy, nos estamos riendo desde hace un rato, porque hay muchas noticias, mucha cosa. De
1: demasiadas noticias, Demasi demasiadas. Esta vez no sé si llegamos. Eh.
0: Llegamos, llegamos, olvídate, bueno, llegamos. ojalá. ¿Hace calor?
1: Eh, sí, me hace parece que hay mucho calor. humedad, ¿no? Hace calor, sí, No sé sí, cómo sí.
0: estará en el resto de las provincias, pero acá está pesado, nublado, caluroso, está como mm. el ambiente pesadito. Sí, ¿no? sí 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 está, no, raro está raro está está raro raro el ambiente. Vamos a arrancar porque si no va a tener razón Edu de que no vamos a llegar. Miren, vamos a arrancar de entrada el dólar. disparado no para. Sí. No para. Hay rumores de que bajan la tasa. Sí. más ah, va a subir el dólar. ¿Saben por qué? Va? Entre todas las cosas que está pasando, digamos, no hay un lugar donde invertir. Digamos, no tenés una tasa real positiva en ningún lado. Lo que hace es que, bueno, si tengo unos pesos, ¿qué hago? Bueno, compro dólares, ¿viste? Porque y si no, y si todo me da por debajo de la inflación. La que ¿no? hablábamos el día de la caución. Uh -huh. Todo me da por debajo de la inflación. La inflación del 25, generosa. Eh,
1: y este mes, el 20, se proyecta.
0: Se proyecta el 20. Al 20. El 20. ¿Viste la mayorista? Ahora la tengo, Tate, no ese dato tengo para mostrarte ¿no? la real. Esa es la que va, esa es la, la, la que cuenta realmente cómo va. Pero bueno, escuchame una cosa igual, el tipo de cambio subió 25%, 22% en lo que va del mes. Sí. En algún momento esto para, porque Exacto. cualquier activo que suba 20 y pico por ciento en lo que va del mes, en un par de días, 15 días, 18 días, frena.
1: ¿Te tiro ¿Te dos frena? datos? ¿Te tiro dos datos a Dale. ver si, si le sirve a la gente? Sí. ¿Sabes cuánto para mí ya da el dólar de equilibrio ajustado por inflación desde octubre 2020? 1.330. 1.330. ¿Te tiro otro dato más? Sí. ¿Sabes cuánto da el dólar tarjeta hoy?
0: Bueno,
1: 1.350. Son datos para tener en cuenta. Ahí. ¿Hasta dónde podría ir el dólar? Puede
0: ir. En bueno, corto plazo, ¿no? ¿Sabes que superando los, superando los 1.200 el CCL... Uh -huh. Acá, cuando pasó los 1.200, si sí. vos lo mirabas, no van a decir, no mires el dólar por análisis técnico, miren también porque te puede dar una referencia de... Te da una ayudita, sí, sí. Es sí. 1.350 el valor. ¿Viste? Con volumen.
1: Llamativo, volumen, ¿eh?
0: Llamativo. O sea, esto puede seguir un poquito más todavía. Exactamente.
1: Puede seguir uno o dos días más. Y ahí después vemos qué pasa.
0: Porque fíjate que ayer con un mercado... Porque ayer el mercado pasó de menos a más. Arrancó flujo, negativo, para abajo, no quería, qué sé yo. Y de repente... Habló Javier Milei en Davos y el mercado hizo... Clic. Pegó la vuelta, se puso todo positivo, pero el tipo de cambio, si bien corrigió un poco, porque ayer el MEP en algunos momentos llegó a tocar 1.270, mm. corrigió, pero digamos quedó 1.223, no es que se puso negativo, terminó subiendo un 4%. Uh -huh. Ayer la plaza de dólar estaba muy, muy picante, muy picante, porque hay muchos rumores. Vayan a fijarse lo que estaba pasando con Rofex también. Rosbex ayer no paraba de subir, sí. ¿por qué? Porque empiezan a subir las expectativas de devaluación, nuevamente expectativas de devaluación sobre el dólar oficial. ¿A dónde lo van a llevar el dólar oficial? Muchos hablan de mil en marzo. Mil en marzo. Yo no creo que este del peg del 2% sea lo que va. Me parece que tiene que meterle mm. eh, velocidad Exacto. a la devaluación por, la, por una cuestión de inflación mensual. Pero ahora digo, mil en marzo, ¿no hace que en marzo volvamos a tener un par de meses nuevos de inflación alta? No pensábamos sí. que a partir de marzo, abril, esto se terminaba, no, los peores... A, ahora decían? están diciendo
1: que eso puede durar un año.
0: Exacto. Que esto puede durar sí. un año, lo cual no solo genera tensión, sino que también, por otro lado, mete presión claro. al tipo de cambio. Básicamente eso es lo que está pasando. No hay mucho más eh, análisis que resista. Claro. Si bien, ayer, ¿viste la foto? ¿Viste el video de la titular del Fondo Monetario Internacional? Sí. Sacándose foto con Javier Milei al estilo... Creo que lo abrazó, puede ¿eh? ser. Como vos y yo nos sacamos la selfie.
1: Con masa eso con, no pasaba, ¿eh? No, con masa eso no. Nunca los vi tan sonrientes uno no. de los
0: dos, me parece, ¿eh? eh me llamó la atención, sí, sí, digamos, sí. como que... Al menos en ese video que se publica, parecería que hay muy buena onda. Me preocupa también, porque el fondo cuando tiene muy buena onda, ¿viste? Sí. cuando decís, bueno, el fondo es eso que se te hace el amigo y cuando vos pensás que es tu amigo, trácate. Trácate. <ríe> Así que hay que andar con cuidado, porque el fondo siempre lo que quiere es, finalmente, su plata, volver a cobrar Exacto. lo suyo. Y, pero le dicen, bueno, que va por un buen camino. Estamos en... Eh, los últimos días ya de la ley ómnibus. ¿Sale o no sale? Hay un de sí. con eso. Está
1: com viene complicadito. Bien es más, difícil. no se sabe si se van a reunir el sábado, inclusive.
0: Todavía no se sabe. No se sabe. Viene difícil, ¿eh? sí. Viene muy difícil la ley ómnibus y eso también le mete presión al tipo de cambio porque en el caso de que la ley ómnibus no salga, el tipo de cambio yo creo que ahí se puede disparar Dispará. fuerte, mucho más de lo que estamos viendo en un principio de mes. A ver, no estoy diciendo que sea poco lo que se disparó, sino que me parece que desde el valor donde salió era muy bajo, no claro. era un valor real. Cuando nosotros sí. le decíamos con Edu 9.50 es un valor casi ridículo, una sí. brecha de menos del 20% sí. entre el MEP y el oficial, no, no era lógica para las circunstancias y las condiciones en las que estamos viviendo. ¿no? Digo, hay un nuevo presidente, pero un nuevo presidente que se encuentra con una situación súper compleja a materia inflacionaria, déficit, no tiene dólares, eh, digamos, todo, estaba todo, todo, todo para explotar. Entonces mm. que la brecha sea menos del 20% sí. sin dólares era casi ridícula. Por eso digo, me siento más cómoda con esta brecha 45-50 eh, y no me asusta este, esta suba del tipo de cambio. Vale. Por el contrario, creo que incluso puede seguir un, sí, poco, un poco más. más en las próximas semanas. Así que, me parece que hay que estar muy atentos. Si tienen CDR, mantengan. Si no tienen nada de CDR en las carteras, uh -huh. compren algo. ¿eh? Uh -huh. Lo petrolero estaba como para comprar, sí. por ejemplo. ¿No? Y ¿Algo trajiste igual? De,
1: el de petróleo ya, pues. me parece que no. No, de ¿eh? petróleo no, pero de no. afuera algo trajiste. Sí, para... sí, sí, sí. sí.
0: Y acá está, dólar MEP. Ahí me ahí lo marcaste. Está. 1.250 es el primer objetivo, casi.
1: Sí, sí. Aunque nos da por equilibrio 1.330, pero sí. Claro. Yo creo que está para seguir uno dos jornadas más, me parece, ¿no? Yo creo que Por sí. ahí la zona de 1.250, 1.300, podría actuar como una resistencia de corto plazo, ¿no?
0: Exactamente. Podría pasar
1: algo parecido como esto, ¿no? Esta suba vertical y corrección de un par de días para que después siga, inclusive. Y puede ser, ¿eh? Porque si le sumamos la inflación ahora de enero, si es del 20%, el dólar debería valer ya 1.600, inclusive.
0: Exactamente. ¿eh? Exactamente. Por hay eso. que tener cuidado porque había quedado muy retrasado. Entonces no sí. hay que asustarse con esta suba tan fuerte del de dólar en el corto plazo, porque para mí, como todo, se había pasado sí, de rosca, en sí. la baja se había pasado de rosca, no, no creo que hubiese sido lo mejor. Acá te puse directamente la L30D, porque esto también en un, por, en un parte va con el dólar, la expectativa, de, los nervios del mercado, acá están medidos. Sí. Claramente, esta baja, lateraliza, también está para comprar esto, a mí me gusta. Sí,
1: ¿eh? sí, y a pesar de que hay gente que por ahí nos dice, pero es seguro. ¿No va a bajar más? No,
0: no, no estoy segura de
1: que no va a bajar. 100% no lo podemos asegurar, no, no, pero que si dan las medidas de mi ley, por ejemplo la ley ómnibus sale aprobada por el Congreso, eso sí puede incentivar a que suban los bonos en dólares.
0: Yo creo que si sale la ley ómnibus, esto tiene para subir sí. un montón. Si no sale, esto también es, ¿qué pensás vos que puede pasar, no? Si vos pensás que no sale la ley ómnibus, mm. bueno, la verdad lo que puede pasar es que esto vaya a corregir a sí. 33%. Puede ir. ¿eh? Es una probabilidad puede también. Así que muy atentos a cómo esté uh -huh. eh, lo que esté pasando con, digamos, con la parte política, sobre todo en este contexto uh -huh. que está de incertidumbre, está para definir. Así que, ¿puedo hacer una encuesta después? ¿Puedo, no? Ahora, ahora, ahora <risa> <risa> me estaba pensando en lo que venía y, <risa> y, y en lo que vamos a hacer. Bueno, acá dice, ¿no? Esta es un, la nota de Infobae, la nueva soba de los dólares financieros. Jaquea dos pilares del plan de emergencia que puso en marcha mi ley, la brecha cambiaria provoca distorsiones, sobre todo en comercio exterior, para el gobierno implica complicaciones con la política de mantener el dólar oficial frisado y tasas muy negativas en relación con el nivel de inflación. Fíjate que esto es lo que publica el diario Infobae, pero por otro lado, el Banco Central está hablando de que puede bajar la tasa.
1: Exacto. O sea,
0: no. una tasa más negativa todavía.
1: Impresionante. Sí, es, no, no cierra, esta nota es de Pablo Bueno de Fogae, sí. eh, y es bastante buena. A mí me gustó mucho sí, también, también. Porque está hablando inclusive de que el gobierno está devaluando a razón del 2% mensual. Insostenible. Insostenible. ¿Te que lo dijimos varias veces este tema?
0: Lo dijimos Insosten... desde el día uno.
1: Exactamente, con lo cual el gobierno me parece que va a tener que actuar rápido. No sabemos cuándo lo va a hacer, si la semana que viene, en febrero, en marzo, por ahí. Claro. Van a tener que devaluar, no me cabe otra, eh.
0: Para mí también. Y no. Yo no coincido por ahí tanto con esta cuestión de la brecha cambiaria provoca distorsiones, porque para mí una brecha del 50%, repito, en un contexto donde no tenemos dólares, en un contexto donde nadie quiere venir a invertir a la Argentina, donde no hay dólares frescos, donde falta para que se liquide la cosecha, para un montón de cosas, es lógica. Digo, teníamos una brecha del 160.
1: 160, 170 llegó, sí. O sea, Altísimo. era
0: altísima porque, bueno, la cuestión política hacía que eso ocurra en ese claro. momento. Pero ahora... Tener una brecha del 50, hasta para mí es exitoso, ¿eh? No quiero, o sea, porque a veces uno como que pierde el eje de sí, donde está parado. Sí, si te comparas parados. con
1: el pasado, sí. Miren sí. de
0: dónde venimos, miren sí. los cambios que se están intentando hacer, miren dónde estamos parados, o sea, reformas hubo pocas y ninguna todavía. ¿Por qué? Bueno, porque están en el Congreso, porque hay un DNU que tiene un montón, digamos, de, mm. de, de amparos ya judiciales para que no se avance. Y lo que hace eso es que sea un mercado totalmente convulsionado, un país totalmente convulsionado. Leí una nota en el I profesional, la preocupación de los supermercados. Las ventas cayeron en las primeras semanas de enero un 30% en los supermercados. Dices que están en estado sí, de alerta. Sí. Pero, claro, ¿cómo la gente no va a dejar de consumir si se disparó todo? Nosotros lo tomamos acá a veces a risa, el índice de Gatorade y esto, el otro. Hay precios que son demenciales, sí. yo vengo de Brasil realmente el supermercado en Brasil comparado al supermercado nuestro, no, no sé cómo estará todo Brasil, yo hablo de donde yo estuve, en el norte eh, en una playa que digamos el supermercado no era el mega market claro. gigante era un supermercado medianito los precios estaban regalados comparados mm. a Argentina, pero sí. O sea, ¿viste? Cuando vos mirás todo la mitad, a la mitad de lo que vale acá. Entonces, obviamente, también uno que empieza a hacer, me guardo, me achico, me freno. Sí. Esto que decían, hubo muchas bajas eh, de, de, de reservas sí. en, la, en la costa. En la bueno, también porque
1: es el otro es día, en el
0: lunes, estaba en la radio y les, les pregunté a ustedes en el chat cómo iba la costa y Martín me contestó. Está lleno de gente, pero acá contra gasoleros, nadie consume nada. Bueno, tiene que ver un poco con esto, claro. ¿no? con la realidad. El argentino tiene que volver a reordenar su economía a esta nueva realidad. Y lo que vamos a tener van a ser muchos vaivenes. Por eso, hoy leía, por ejemplo, para el paro del 24, uh -huh. el sector el bancario se suma al sí. paro del 24. Eh, ¿Va a haber colectivo? ¿No va a haber colectivo? Bueno, como que hay un revuelo importante que hace que finalmente, obviamente... Y, el, y la titular del fondo, entre fotos, risa mm. y qué sé yo, le dijo que salga la ley. Claro. Quiero ver tu apoyo político. O sea, quiero ver que tenés apoyo claro. político en, en, en el Congreso para poder seguir gobernando.
1: Capaz que el fondo también va a decir, todo bueno, sonrisa. si sale la ley, ahí vemos si mandamos fondo fresco.
0: Ah, como siempre. Y en el medio de todo este caos nace el bocade, Edu. ¿eh? El... Con eso estamos. nos habíamos empezado a reír.
1: Eh, teníamos miedo de decir Nace el Bocado. ¿no? El
0: Bocado, no me metamos eh, bocado no, no, de no, más. No nos no este equivoquemos, por favor. Nace el Bocado es una cuasimoneda. La Rioja aprueba la emisión de bocade por 22.500 millones. Se pagará a los empleados estatales de esa provincia el 30% de los sueldos en esta cuasimoneda. Es un garrón esto, eh. realmente es una pésima noticia para el país, que las provincias empiecen a emitir su cuasimoneda. No les quiero recordar, y hablábamos con Edu, mm. situaciones que vivimos los dos en distintos momentos cuando tuvimos cuasimonedas, el más reciente patacones y lecop, Pero vos me hablabas de que te pasó esto en el A 90. mí me pasó, mira,
1: 1990, julio de 1990, viajé al norte, viajé en una miel, y cuando llego a Salta, el último día, se me ocurre pagar la cena. Viste, yo tiene un ejemplo porque no me acuerdo bien la cifra. Pero ponerle que di un billete de mil la cena salió mil Bueno, me van a dar el vuelto, mil, mil pesos, en ¿no? En Jujuy. En Jujuy. En Jujuy, perdón. En Jujuy. bien hermoso me da el vuelto y me dice, bueno, acá tiene su vuelto. Le dije, no, no son mil pesos. Es lo que hay. Era un papelito verde que decía gobierno de la provincia de Jujuy. Una cuasi moneda. Claro. Pero dije, no, no, te puedo aceptar. No, señor, ¿es esto o nada? O sea que me lo tuve que guardar. Agarraste el papelito. ¿ver? Claro, y dije, bueno, ahora que voy a SAT intento cambiarlo. Claro, cuando veo un negocio, intento cambiarlo, se me matan de risa. Claro. Dice, no, señor, vaya a Jujuy a cambiarlo. Claro. Pero Jujuy, no, no, acá en Salta no. Conclusión, me lo tuve que cuidar de recuerdo.
0: Y claro. Perdí
1: plata. Claro, ustedes se ríen, pero en ese entonces perdí plata. Claro.
0: Por eso, pobre Edu, lo tenemos para el cachetazo ¿Te podrán imaginar que contó esta anécdota antes Y estábamos todos descostellados De la risa, claro. porque pobre Edu ¿Tenés el papelito verde guardado? Lo
1: tengo, sí, lo voy a traer, eh, lo tengo en la otra casa Guardadito, en algún lugar
0: Claro, si lo Cero vale.
1: Quizás dentro de 100 años puede valer fortuna Porque, claro, ¿sí? va a decir, miren lo que tiene este señor Guardado hace 100 años atrás <risa> Por ahí vale Dejarse plata es.
0: Hijo Claro, ¿viste? <risa> Yo le contaba a Edu que a mí me pasó también en, en el en el 2000 2001, ahí cuando teníamos eh, Lecop, Patacones, que yo trabajaba acá en el centro y vivía en la provincia y tenía que tomarme el tren y el tren no vendía, no vendía boletos en, en Patacones, eh, vendía solo en Lecop. Entonces como yo me subía a la estación, me decía, bueno, no, no te vendo el pasaje, pero cuando me subía al tren venía el guarda sí. en ese momento y todos sacábamos el patacón pero, y el boleto, vos no tenías el boleto le mostrabas el patacón, pero el señor que era siempre el mismo, yo te juro si hoy me lo llegara a cruzar me lo recordaría nos decía que porque teníamos patacones teníamos que ir parados entonces <risa> íbamos parados tipo pues yo venía hasta acá hasta retiro y, y bueno nada, era un desastre, pero en ese momento la Argentina era un desastre, estaba el, el trueque, realmente una situación horrible, espantosa nosotros estamos poniéndole un poco de humor porque realmente la noticia es triste, es muy mala que un, una provincia a un mes de un cambio de gobierno haya tenido que recurrir a una cuasimoneda para pagar eh, los salarios pensemos en esa gente mm. que va a estar cobrando el 30% de su salario en una cuasimoneda que no le va a servir más que para, para su provincia, no puede proyectar en ahorrar no puede Millones de cosas, digo, también entendamos que la situación es crítica y es grave también por estas cosas. Y ni que hablar si todas las provincias empiezan a hacer esto. Claro, y es recordemos un
1: otra cosa: que el gobierno dijo va a ser uno a uno. O sea que claro. si vos tenés, no sé, 10 mil bocades, son 10 mil pesos. Pero pará, ¿qué va a hacer la persona que reciba estos bocades, estas cuasi monedas? Lo primero que va a hacer es decir, me los quiero sacar de encima. Obvio. Voy a pagar servicios públicos, me los saco de encima ya. Oh, ¿Eso qué va a hacer? Que cada vez valga menos. Oh. Que si vos realmente necesitas peso porque tenés que pagar otra cosa y no te aceptan esta cuasi moneda, no valga uno a uno. Te van a dar 80% con suerte, ¿no?
0: Con suerte. Y todo el
1: mundo va a querer hacer lo mismo. Se
0: genera un negocio también ahí. Claro. Las negros, cuevas, cuevas. Las cuevas.
1: Los que venden dólar en negro. Van a decir, claro. bueno, me hago un negocio. Tráeme 10.000. ¿Vos cae, te doy ocho mil pesos?
0: Claro. Por supuesto. Va a ser así,
1: lamentablemente. Por ojalá supuesto. que no ocurra. ¿eh?
0: Ojalá. ojalá lo siento que no. por
1: los riojanos. Ojalá que no ocurra. Pero es lo que podría suceder.
0: Totalmente. Coincido con vos, Edu. La verdad es que... Eh, es una noticia mala, eh, mala muy mala. mala, muy mala para, para el país. Sí. Por más que esté pasando en una sola provincia, no solo es terrible, sino que para todo el resto de las provincias, ojalá que no tomen este, este ejemplo y, y empecemos a, que... a ir para ese, para ese lado. Pero bueno, como la inflación del 25,5, todos nos reímos, nos llegó la triste realidad. La inflación mayorista, que es la que hay que mirar porque tiene un gran impacto de lo que es la infla eh, la devaluación, productos nacionales importados sobre todo, la inflación mayorista fue del 54% en el mes de diciembre. Y cuando a mí me preguntaban, ¿te acuerdas cuando la inflación era del 12, del 9, del sí. 11? Ahí yo decía, miren la mayorista, porque en ese momento la mayorista ya era 18-20 sí. noviembre. Vayan a mirar la mayorista de noviembre y van a ver 20, 18%. Si mal no recuerdo, y entonces 54%, la mayorista dio una variación interanual del 276%. Fíjense que no tiene nada que ver a la, a la otra, ¿no? O sea, nada que ver. Eh, productos nacionales, 51%. Productos importados, 80%. Háblame de que todo estaba pasado a dólar blue. No estaba pasado todo a dólar blue. Acá está una vez más la confirmación de que lo que estaba a 3.50, había mucho que estaba a 3.50. Básicamente el petróleo. Estaba a 3.50 porque después subió un 70% la nafta. Así que hay que tener mucho cuidado porque si llegara a haber una devaluación <coughs> nuevamente del dólar oficial, ¿qué va a pasar? Impacta con eso? Ahí, claro. Esto impacta acá de lleno. Muchísimo cuidado. Pero miren esto, esto es una genialidad. Si no lo sigan, vayan a seguir a Adrián en Twitter, arroba Adrián guión Así como siempre les decimos, ni se les ocurra poner un plazo fijo eh, tradicional, ni se les ocurra poner un plazo fijo tradicional. El tercer
1: mes que van a perder los que hacen plazo fijo en pesos. Olvidad. Recordemos la tasa, 8,66 sí. contra una inflación de mes del 20. O sea, perdés, sí. no sé, 12 puntos. El, El mes dólar pasado, 22. Claro, o sea que, contra lo
0: que sea, contra lo la, que lo mirás. Claro,
1: es lo que decimos siempre: plazo fijo en pesos no. Vamos a ver esto ahora. A ver.
0: Plazo fijo tradicional no. Pero miren esta cuenta: según la inflación esperada por REM, un plazo fijo UVA a 180 días rendiría 162,7 directo. Esto quiere decir que si pones 100 mil pesos y si se paga, cobrarías 262,712. Me encantó esto, aparte porque fue la Y si se paga. Y si se paga, te lo está diciendo de una, eh, claro. una cuestión de esta tasa tiene un altísimo riesgo de y si se sí. paga. Tomando MEP, esto lo hizo al principio del día, después lo ajustó, pero yo lo dejé así tal cual estaba al principio. Tomando MEP en 1.170, porque después terminó como 2.000 y pico, de equilibrio, sería de 3.074 pesos en 180 días. ¿Qué está haciendo acá? Dice, bueno, si yo tengo un MEP en 170 y lo ajusto por 162.7, que es lo que me va a rendir el plazo fijo uva, el tipo de cambio dentro de 180 días, para que yo no haya perdido en mi inversión en dólares, tendría que valer 3.074 pesos. En mayo tendría que valer 3.074 pesos el tipo de cambio MEP para que vos pierdas en esa inversión. Y él acá te puso los proyectados de inflación: 25 y medio es diciembre, él puso 25 para enero, 18, 15, 12 y 10.
1: Quizás fue generoso acá, ¿eh? Quizás, vamos a ver, ¿no? Porque Me parece por ahí que. Por ahí es más.
0: Hasta quizás es más. Claro. Está haciendo. Porque puso lo que dice el REM:
1: claro. que para
0: mí, si hay una nueva devaluación en marzo abril, esto
1: va a ser mayor. Va a ser mayor. Exacto.
0: Pero bueno, fijémonos entonces, ¿no? Cuando uno habla de diversificar. Y asumir riesgo, lo trajimos porque nosotros siempre les decimos plazo fijo tradicional. Absolutamente no, plazo fijo UVA nos da un poquito de miedo esos 180 días. Pero, bueno, si vos querés, tenés pesos y querés diversificar un plazo fijo UBA a 180 días, estás asumiendo que el dólar, para ganar, que el dólar tendría que estar menos de 3.074 pesos en mayo, el MEP, ¿no? El que hoy está, 2.000 y pico. 1.170 para pensar ahí, pero 2.000 y... Es un montón.
1: Por eso, como conclusión, si venís haciendo plazo fijo al 8,66,
0: te conviene bien. esto. Sin duda. Lo
1: que sí son 180 días.
0: Sin duda. Precancelable, claro. en todo caso, si lo precancelás, sí. la tasa es menos de la tasa de caución. 83, claro. desastre. Pero bueno, qué sé yo, yo no me pondría la opción precancelable porque 180 días es un montón. Si la cosa se complica, no, no sé, digo, si te agarra temor de que esto no se pague, que se pague si ¿Sí se paga?
1: Conviene más esto.
0: Yo no veo el dólar en mayo a 30.000 mm, pesos. Yo ¿eh? no. tampoco. Me parece mm. que es que tienen que cambiar todas las variables que hoy tenemos mm. y haber, haber salido muy mal el plan económico de Javier Miley sí. para que el dólar esté en mil pesos sí, en sí, el mes sí. de mayo. Me parece a mí que... Podría ser una buena alternativa de sí. inversión para diversificar. Yo no pondría todos mis pesos en algo a 180 no, días. una no pequeña
1: parte ver. en todo caso. Una parte. Bueno, claro. tiene
0: un monto limitado de 5 millones de pesos.
1: Claro.
0: Eh, Pero digo, viste
1: que hay gente que no quiere salir del banco, quiere quedarse con un plazo fijo. Me
0: parece que Esto es una...
1: sería mejor si querés realmente seguir con un plazo fijo.
0: Exactamente, me parece que sí. Así que bueno, lo trajimos. Gracias a Adrián. Vayan a seguirlo porque es un genio realmente. Y acá tenemos los gráficos de estos activos eh, relacionados a la inflación.
1: Claro. O sea, lo
0: dijiste el otro día.
1: Lo dijimos la otra vez y subió un montón desde que lo dijimos. Sí. Pero además nos ayudó el análisis Tengo porque se acuerdan que dijimos había dado venta y hace unos días nos apareció la compra y además otra cosa. Esto de lo tengo, pero lo fundamenta es que nos estaba diciendo que 45 días para atrás la inflación sí ya empezaba a ser cada vez más alta. Obvio. Entonces muchos se dieron cuenta de eso y dijeron esta es una buena opción. Obvio. Y otra cosa más que habíamos dicho hace un par de semanas atrás. ¿El gobierno está recomprando estos bonos?
0: Sí, este.
1: Exactamente, este bono, con lo cual es muy buscado.
0: ¿eh?
1: Sí. Es un bono buen, muy buscado. Muy,
0: muy, muy, muy buen volumen.
1: Sí, buen volumen.
0: Ay, directamente.
1: Y acá lo, el otro? Lo mismo el TX26. Otra buena opción, si querés cubrirte la inflación. El TX26 también ya nos dio señal de compra por análisis técnico, por Fundamentan también. Tenemos que decir lo mismo que decimos del DICP, ¿no? Y lo mismo para el TX28. Sí, están todos...
0: Iguales. Está el TX28, acá está. Igual. Bueno,
1: eh, mira, está por dar compra hoy si sigue subiendo. Así que las tres son muy buenas opciones.
0: Exactamente. Y un
1: dio? párrafo aparte para el TX25 que está. la gente no para de preguntar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó a valer 2700. Una... una verdadera locura. Era
0: una locura ¿Por qué? bueno, era un mono súper manipulado, justo antes... Un seguidor me preguntó por Instagram, ¿eso le podés hablar un poco de las licitaciones? No le entiendo, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo es una licitación? Una licitación es el gobierno sale a buscar pesos y te ofrece a cambio determinados activos con una tasa de interés. Hoy el gobierno está licitando todo lo que es bono ser, o sea, sí. toda, la, toda la, la deuda que está tomando es toda indexada a la inflación. Y vos tenés que saber a qué precio entrar o no entrar aproximadamente. Sí. Bueno... Es mucho más fácil cuando un activo ya está cotizando en el mercado, como el TX-25, el TX-26. ¿Por qué? Porque generalmente las licitaciones salen a precio de mercado. Esto es, bueno, más o menos lo que está eh, cotizando. La tasa que tiene es la tasa que el gobierno va a salir a reconocer en la licitación. ¿Qué pasó con el TX-25? Como dice Edu, está, yo no entiendo qué es lo que habían querido hacer. Nunca entiendo vi es...
1: un caso así de algo tan caro.
0: No, por eso. No tomen la licitación. ...de este bono como algo... ...che, en la licitación puede pasar esto... ...fue algo totalmente extraordinario... ...no es lo que ocurre uh -huh. siempre... ...bajó un 30% en la licitación... ...claro, uh -huh. ¿quiere que les diga algo? ...sigue estando carísimo... Sí. ...con la baja del 30% en la licitación... ...no lo tomen como referencia... ...porque realmente fue un caso aislado... ...de algo que ocurrió... Eh, ...con una sobrecompra... ...y bueno, está metido también el Estado... ...que lo estaban pasando de una mano a la otra... Eh, me parece que no hay que tomarlo como sí. referencia. Fíjense, ¿se acuerdan la licitación de la tasa fija? Cuando decíamos la tasa va a ser del 15 y decían en el mercado la tasa va a ser del 15 y terminó saliendo a la tasa del mercado, que era 8 y pico, Exacto. que era la tasa de caución. Porque el gobierno finalmente lo que siempre hace es reconocer la tasa que ya está cotizando en el mercado. Lo mismo ocurre para estos bonos y estas licitaciones. Por algo
1: no lo pusimos. No,
0: no lo ponemos porque no es una buena opción, sí. ni una buena herramienta para, para entrar, ¿sí? vale en dólares. Te Pin, quiero ver, ¿eh? ¿Pinchose?
1: Ocho... <risa> no, no pasa nada. Pasa,
0: no Algo que
1: veníamos diciendo ya del martes, ¿viste? Que es como que los ADR están planchados, pero en cambio sube todo lo que es panel general y, a, y algunos papeles del líder que no tienen ADR.
0: Exactamente. Y sigue
1: sucediendo eso ahora, ¿eh?
0: Sí, ¿no está en un piso ahí? ¿No frenan? ¿Puede 80? ser
1: 980. Puede ser, puede no ser que te saque el piso. para
0: un rebotecito ahí de corto plazo? Puede ser. Que ayer se dio en los ADR cuando se dieron vuelta a Galicia, IPF y, sí. y todo. Ahí
1: vamos tengo una teoría ver. con los bancos, ¿eh? A ver. Los hipotecarios. ¿Lo vamos a ver ahora? ahora el lo vamos ADR a ver. primero de Galicia. De Galicia. Y es lo que te decía, mirá, mirá qué buena sí. señal de venta el MACD, ¿no? Cómo sí.
0: no, aparece no aparece la compra No
1: aparece la compra Igual como el L 30 d nada te dice que hay que salir por ahora. Fíjate la línea esta roja que siempre decimos... Este no
0: es el gráfico de Galicia.
1: A ver. Eh, espera ¿qué te digo? A ver. No, ojo que pueden estar mal los, los números de allá, me parece. ¿eh? Sí. Eh, no, puede ser. ¿eh? Puede no, ser. No, es,
0: no es Galicia.
1: ¿No es de Galicia? Si alguien lo puede chequear. No,
0: no, no es Galicia. No es Galicia. No tengo ADR de Galicia. No, no, está aquí.
1: Yo creo que es, pero están eh. mal los numeritos de allá, me parece. ¿eh? Este es IPF. Sí, están mal los números de allá, creo.
0: ¿Puede ser? sí. Me
1: parece que sí. Sí, sí, sí. 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 Eh, están mal estos números, no sé por qué salieron. Pero el
0: gráfico es así. Sí, sí, pero sí. Pero esto estos 15 y pico. Exacto. es Galicia? 15.
1: Sí, no sé por qué están mal Al los números. 30
0: número... d Este es el L ah, 30 d Ah, perdón, no, no, no.
1: perdón, perdón. No, no,
0: porque vi 37, 38. No, 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 está bien, perdón, no, nos equivocamos. Se <ríe> obviamente, escúchame. No hay problema. Galicia... Mira, te lo muestro ah, con IPF. Bueno, Esta sí. Bueno, IPF
1: de todos los AR es el que peor ahora está. Ahora lo volvemos
0: a cargar, ¿eh? el de Dale. Que, Estén tranquilos. IPF eh, es la que peor está.
1: Sí, IPF sí, es la peorcita de todas. Si lo comparás con Macro, Galicia, Central Puerto, TGS, es la que peor está. Es la que peor está.
0: No sé Pero si no tendrá algo que ver
1: el juicio, ¿no? Algo de eso dicen que puede estar pinchando un poco el papel. Está a pesar complicado. de que no lo afecta.
0: No, porque están pidiendo que pague el Estado, digamos, sí. está complicado, está realmente complicado el sí. PDF, pero en estos precios me parece que tiene que ser una... Son atractivos
1: de... para mediano y largo plazo.
0: Galicia, sí. en el gráfico, cuando vos lo mirás, está justo en la zona de soporte, los 15 uh -huh. y pico, 15.50, tocó, perforó un poquito, volvió sí. a salir, ayer terminó positiva, sí. subiendo bien con un buen volumen, así que eh, ya está. Ahí está.
1: Ah, ahí está. Ahí
0: Galicia. está Galicia. Ah, ahora sí, bien, gracias, bien, gracias. bien, bien. Gracias, chicas.
1: Bien. Ahí está
0: Galicia. Eh, ahí está, ¿ves? 15.42 tocó. Ahí está. Y 16.26 es el valor donde cerró uh -huh. donde, donde en el presta 16.30. O sea, está subiendo un poquito más. Bien. Me parece que estaba para ir para un rebotecito. Sí,
1: sí. Fíjate que es un buen nivel este, ¿no?
0: Sí, me gusta. Los
1: 15.40. Los 15.40, dólares.
0: Dólares. Sí, sí, sí. Me parece que está bien. Ahora Gran tema. Gran tema. ¿Puedo empezar con una encuesta antes? Yami, ¿puedo? Vamos a hacer una encuesta para que ustedes voten ahora porque a partir de ahora vamos a mostrarles algo con respecto a Banco Hipotecario que, armado, que armó Edu que me parece que nosotros siempre les estamos diciendo a ustedes miremos los gráficos en pesos lo que es en pesos en pesos lo que es el dólar es en dólares y teníamos esta dinámica para no equivocarlos a ustedes porque si yo te muestro algo en dólares que está cotizando en pesos a mí me parecía que podía llevar a la confusión. Pero entiendo también que hay valores que quedan totalmente desvirtuados. Porque si yo estoy mirando algo en dólares, o sea, que cotiza en pesos ajustado por el tipo de cambio CCL, y vengo a darles acá una recomendación, me parece que si nosotros con Edu nos esforzamos y ponemos acá todo y les explicamos a ustedes cómo es que llegamos a esa cotización, puede ser que el gráfico sea mucho más real de la situación que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque los gráficos en pesos, cuando uno los mira, está todo en máximos, está todo desvirtuado, está todo que no quiere. Entonces la encuesta que quiero hacer es, si nos animamos entre todos, a que muestre los gráficos de papeles en pesos que cotizan en el MERVAL, en pesos que no tienen ADR, que no cotizan en dólares en Estados Unidos, pero que ajustemos los gráficos en pesos a dólares. Por ejemplo, Banco Hipotecario. Banco Hipotecario cotiza acá en pesos solamente. Pero nosotros podemos, mediante una fórmula, hacer que esos pesos ajustados al CCL y llevarlo a un gráfico. Voten por sí o por no, porque depende de cómo vamos a seguir haciendo la mañana del mercado de acá en adelante. ¿sí? Yo restoy para mostrar en pesos y en dólares. ¿eh? Así que si a mí me dicen ustedes que sí, nosotros incorporamos información. Pero el otro día, Edu monstruo, de eh, banco hipotecario. Y yo la verdad es que no lo tenía en el radar. Pero lo vi a Edu tan convencido que me fui a estudiar. Me fui a estudiar, me fui a estudiar. Y empecé a leer, a buscar información. Empecé a buscar lo de balance, esto y lo otro, que aparte ya Edu lo tenía. Históricamente, y en un momento, como hago siempre, termino, cuando termino de hacer mi propio análisis, voy a Twitter a ver qué encuentro. Y había un usuario... Esperen, ¿cómo? Ah, lo tenés por ahí que te tengo... No, no, acá lo tengo, espera ¿eh? Esperá, que acá. Arroba tipo BPO. ¿Qué había puesto esto? Esta es la plataforma de mi ley del 2023, cuando era candidato, uh -huh. o sea, en su plataforma de las propuestas que hacía, y había un puesto, un número que decía infraestructura y decía. La Argentina hoy tiene un déficit habitacional alrededor de 3 millones de viviendas. Al menos 10.000 barrios necesitan mejorar su infraestructura. Más de 200.000 edificios multifamiliares necesitan repararse. Tenemos falta de unidades de vivienda, falta de infraestructura básica, falta de mantenimiento en edificios y complejos multifamiliares. Para ello, promoveremos este esquema de fideicomisos al costo que se basa en el principio de que la vivienda se financia porque se paga y se paga porque se financia. Que no tenga costo fiscal, sino que se cree riqueza fomentaremos el desarrollo masivo de obras particulares financiadas por el sector privado a través del crédito privado, donde cada familia decidirá qué obra realiza, en dónde, cuándo y de qué manera. Articularemos este modelo desde el banco hipotecario para que luego puedan aplicarlo el resto de los actores interesados. Este me parece que es el puntapié, porque yo el otro día dije, che, no me animo a hipotecario, viste que dije, no, prefiero... Fui a estudiar y coincido con el con lo que dice Edu. Este es el balance de hipotecario.
1: Claro, es el balance hipotecario y respecto de los otros que venía mostrando, mejoró muchísimo. La sí. verdad, a, a mí me asombra porque no venían también los números del primer trimestre, mejoró un poco el segundo, pero acá sí se nota un gran cambio. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me van a decir, el tercer trimestre, en principio, a ver, acá tengo el resultado final, 2.162 millones. Es poco, ¿no? Comparado con el trimestre del año anterior, igual vale. trimestre del 2022, sí, ganó 1.480 millones. No estuvo mal. No. Pero ¿qué hay acá? Siempre les digo que miren, si no hay algún componente que puede ser extraordinario, que no, no sería repetitivo. Ahora, ¿qué pasa si yo le saco, mirá, el resultado por exposición a la inflación? ¿Saben cuánto es? 20.379 millones. Array. ¿Qué pasa si les saco ese resultado? Esto cambia muchísimo. Obvio. De 2.000, neteado de impuestos a ganancias, si quieren. Obvio. Lo bajo, no sé, este monto a, no sé, 14.000 14. millones, 15. ponele. Bueno, acá te quedaría un resultado trimestral de más o menos 15.000 millones. ¿Qué pasa si lo proyecto por 4 para que me dé el resultado anual? Me daría 60.000 millones. ¿Qué pasa entonces si lo comparo con el capital, el precio de cotización? Me da un par de 4 años. Espectacular. Algo muy bajo.
0: Bajísimo.
1: Muy bajo, bajísimo. Bajísimo, bajísimo. Me hace recordar el caso de Semino. ¿Te acuerdas cuando empezamos a mirar Semino que nos daba 2,89, 3 años? O sea, por Fundamental eh, está muy barata, me parece hipotecario. Sí. En función de lo que decía Soledad antes, en función de este balance. Ahora vamos a ver el gráfico.
0: Este es el gráfico en peso.
1: Este gráfico me está diciendo que vamos para arriba, más allá de recortes puntuales de corto plazo, como los que tuvimos por ejemplo acá. O sea, que la tendencia sigue... Eh, alcista. Alcista. Largo, con las medias 200 ruedas. Mediano, con las de 21 barra 42. ¿Y qué otra cosa te puedo subir? Ah, el macré también, Mira, uh -huh. para arriba. O sea, tenés todas señales alcistas.
0: Esto es en peso. Cuando vos Eso lo mirás, es en peso. decís... Como me pasó a mí primero, ¿no? Esto está carísimo. Mirás así, decís... Bueno, no, esto está carísimo, está alto. ¿Qué me yo? lo
1: dijo un cliente mío ayer. No voy a comprar esto porque ya subió mucho. Ya. Respeto la posición siempre de todo el mundo, ¿no? Obvio. Pero vas a ver que al revés también pasa. Cuando un papel lo venís viendo así, como lo vamos a ver ahora con IVA, así, así, vos decís, lo compro porque está muy barato. Puede estar más barato también. Obvio. Ténganlo Obvio. presente.
0: Esto es en pesos, esto es el gráfico que mostramos siempre, ¿sí? Lo que hacemos siempre. Esto es un gráfico mensual de banco hipotecario ajustado al tipo de cambio contado con liquidación. Esto es, si yo ajusto la cotización de banco hipotecario en pesos al CCL, miren dónde está.
1: Es como que recién está arrancando.
0: Esto recién arrancó. Claro. Si el punto de la infraestructura de Javier Milei se llegara a cumplir, ni que hablar de la privatización de banco hipotecario, que es algo que... Por un lado te dicen que no sale ni a palo y por el otro te dicen está reavanzado esto, está reavanzada la cuestión de la privatización de banco hipotecario con el fondo de garantía de sustentabilidad y demás. Son dos noticias que a mí me hacen pensar, ¿che para esto? Puede es valer la nueva, muchísimo más. Es la nueva semino, Edu.
1: Me da la impresión que podría ser. No vamos lo sé, a sé. Eh. Vamos a seguirlo por la duda, ¿no? Lo
0: incorporamos al radar al radar, pero fíjense la importancia de que vos mirás algo en pesos y te parece esto, acá valía 20 pesos y ahora sí. vale 166 y decís, bueno, la gran parte de la suba ya la hizo, ya está. Y por otro lado, lo mirás en dólares, entiendan que banco hipotecario no cotiza en dólares, que lo que estamos haciendo es ajustar mediante una fórmula, estamos utilizando el contado con liquidación de Galicia, estamos ajustando mediante una fórmula, el papel, y estamos viendo cuánto cotiza ese papel en dólares. Destruida.
1: Hoy volví a escuchar en la radio eh, de un periodista. Eh, por ahora no se privatizan, dice ni PF, ni Banco Nación, no. y creo que otra empresa más. Implícito que está diciendo. Banco
0: Nación, te hago así.
1: Por ahora no, pero por ahí en el futuro sí.
0: caputo ya negociando afuera, eh, ahora en Davos.
1: Pero hipotecario, está claro que la van a privatizar o la van a vender, no sé qué esquema van a usar, pero no estos precios actuales. No. Va a estar muchísimo más arriba.
0: Claramente, entonces, ¿no?
1: que cuando esto pasa, los papeles tienden a buscar ese precio teórico de venta, ¿no? Con lo cual, me da la impresión que va a seguir subiendo hipotecario de corto y de mediano plazo.
0: Pero aparte, cuando vos mirás esto, fíjate estos valores, ¿no? Esto es 2013, esto es un gráfico mensual, entonces pusimos Aye, esto lo hizo Aye. 2007, 2008, mira dónde estaba, 2011, 2013, llegó a valer un dólar, miren lo que vale ahora, 2018, sí. fíjense, cuándo llega a valer un dólar, en el momento donde el marval estaba a 1800 puntos, carísimo, carísimo el marval, sí, fíjense sí. lo que pasa, cómo se derrumba, cómo. y arranca tímidamente, arranca acá.
1: Tampoco estamos diciendo que va a ir acá, ¿no? No. Por ahí, pero que vaya acá, Mira ¿cuánto es? 34 centavos de dólar, no está mal, ¿eh?
0: Para mí... Esto es un gráfico en dólares. ¿sí? Miren esto. Este es banco hipotecario cuando lo mirás en pesos. Acá lo pusimos desde más largo, 2018. Fíjense en pesos. Este es el gráfico como que hace mm. Edu siempre. Fíjense lo que hace. Claro, vos mirás esto en pesos claro. y decís... No, esto yo no, no me meto ni a palo, bueno, de Lo acá. mismo nos pasó
1: con Semino. Lo, lo mismo. mismo
0: te pasaba con Semino cuando sí. la mirabas ajustado. Claro. Lo mismo. Nosotros la habíamos mirado en dólares... Y no habíamos traído acá porque nos parecía que explicándolo podíamos llegar a que ustedes entiendan la conclusión a la que habíamos llegado claro. con lo, la cuestión de balance. Pero acá como es una expectativa, claro. una expectativa de noticias que pueden pasar, nos parecía importante mostrar dónde estamos hoy parados. ¿Se dará o no se dará? No Veremos. Lo sé. Veremos. Pero sí, fíjense, esto en peso. Pero miren esto, este es el gráfico de duda de Aluar. Siempre, ¿no? Sí. Eh...
1: La sigo mucho por el tema del dólar CCL, ¿no? Obvio. Fíjate totalmente. la cantidad, bueno, ya lo dijimos millones de veces, ¿no? Las vueltas, idas y vueltas que tuvo. Sí. Para ser corto y preciso, 1150, bueno, podemos ir otra vez. Es Cali, como bueno. que Alvar y Texar tienen todavía recorrido. Pero de mire. corto.
0: Acá está en pesos. Es este mismo gráfico sí. tuyo, hecho de otra manera porque está en años. Mira Alvar en dólares. Lo uh -huh. mismo agarramos aluar, lo dividimos por el uh -huh. contado con liquidación que nos da Galicia. Uh -huh. Fíjate cómo está. Fíjate dónde está. ¿No dijimos que siempre vale un dólar?
1: Exactamente. Ahí está. Un dólar, 80 centavos de dólar. En ese rango puede estar siempre Luar.
0: 82 centavos de dólar va vale bueno, en es este como momento. que
1: todavía entonces le queda un poquito de recorrido. Justo
0: un, eh, un seguidor también de, de Instagram me preguntó, Cheso, ¿le puedes hablar de aluar que siempre vale en torno a un dólar más o menos? Bueno, hay que ver cuánto está el dólar. ¿No? El dólar... Claro. Hay que ver qué pasa, porque si el dólar se va a mil, esto tiene recorrido, porque esto es un dólar.
1: Tocaste un buen tema. Hoy el dólar oficial, ¿cuánto vale? 8.37 más claro. o menos. ¿Qué pasa si de valor no se sé, pone de acá un mes a 1.200? Es otra cosa. Subir. claro.
0: Por eso digo, no quiero confundirlos con la cotización. Eh, Aluar cotiza en pesos, no cotiza en dólares. Históricamente vale un dólar. Acá está la demostración de la cotización, de aluar cómo va y viene eh, no quiero confundirlos pero piensen que un dólar básicamente lo que puede pasar en la Argentina es que haya fuertes devaluaciones en el camino uh -huh. y que nos haga que un dólar que hoy es 2.000 después sea, eh, o 2.000 SSL, pero que sea 1.800 el oficial, sea 1.000, 1.500 2.000, estamos pensando que Javier Milei, la, la, el objetivo final de, de Javier Milei, cuál es? La dolarización de la economía uh -huh. Unificación de los tipos de cambio. Sacar el cepo. Sacar el, obvio. cepo. El, el cepo siempre se saca para arriba, nunca se saca para abajo. Entonces tengan cuidado y sigan utilizando Aluar como refugio. Pero esto, a mí me gustaría empezar a mostrarlo de esta manera. me sí, eh, sí, sí, sí. Parece que puede sumar. Lo mismo y Texar conceptar.
1: es el mismo caso de Aluar. Con Exacto. la ventaja, te adelanto, que Alu eh, Texar, eh, te acuerdas que dijimos, tiene un gran componente de activos dolarizados. Sí. Porque tiene participaciones en Ternium México, por ejemplo, en Usiminas Brasil. Y todo valuado a oficial.
0: Y esto va a reflejarse reflejado en el balance del cuarto
1: de trimestre bien. que se va a conocer para fines de febrero. Estén atentos ahí, ¿no?
0: Claro. Mira lo mismo.
1: Mira, mira qué bien.
0: Miren dólares. Hmm. Lo mismo. Lo mismo es el mismo lo caso. Mismo, el mismo caso, ¿sí? Mira, te puse TGN. Exactamente igual. Esto Estos TGN en dólares. Esto es TGN en dólares, uh -huh. estos picos que ven acá, máximos del Merval, 1.800 puntos allá por el 2017-2018. Uh -huh. Fíjense, ¿dónde estamos parados hoy? Cuando la mirás en pesos, uh -huh. mira lo que es. Uh -huh. Vos mirás esto en pesos y decís, uy, yo es favorito, la mirás en dólares y decís, ah, mira! está en el valor uh -huh. acá, putito, uh -huh. y dónde frenó, ¿eh?
1: Ojo que también, viste, decíamos que por ahí el Merval de 1.800 en el 2018 era un mira, poco acá. caro. Muchos dicen que era mucho menos el el Yo valor no del que que
0: Esto para mí es una cuestión, una expectativa demasiado fuerte Quedo trunca, sí. ante un gobierno que no pudo cumplir con las expectativas Exacto. del mercado. La, esto es la expectativa y esta es la realidad, claro. básicamente. No hay mucha más vuelta sí, que, sí. que dar. No, para lo, mí ve, no lo veo
1: por ahora esto, no, me parece. No, no,
0: no, no, no en este contexto. No, en este contexto no, en el, no, no, no veo. O sea, no vayan a buscar estos máximos, ¿eh? No estoy sí. queriendo decir eso, al contrario, quizás te estoy diciendo hasta que te genere. En dólares está bien valuada.
1: Exactamente. Buen dato ese.
0: En dólares está bien valuada.
1: Exactamente.
0: Atentis con esto. ¿Sí? Y acá en pesos. Bueno, no sé cómo irá la encuesta. Después me dirán. Pero podemos hacer lo mismo con Ledesma. Podemos hacer sí, con todo. ¿eh? Sí. O sea, podemos a partir de ahora mostrar gráfico en pesos y en dólares. Y Ledesma la trajimos en pesos para no marearlos. Pero si claro. están de acuerdo en que mostremos pesos dólares, vamos a hacer ajustar todos los gráficos también por esto.
1: Y rápidamente el caso Ledesma. Lo habíamos nombrado la otra vez. Y te acordás que también dijimos hace un par de semanas del tema de los balances, que nos miren, porque a veces suelen aparecer sorpresas agradables, ¿no? Cual. Fue el caso de Ledesma, que ya lo vimos en la charla anterior, ¿no? Sí. Y sí. Ledesma, yo te diría que es un caso medio parecido al de hipotecario en cuanto a evaluación. Con los números que trajo Ledesma, está para valer muchísimo por sí. Y el análisis técnico también te está diciendo, vamos para arriba. Exacto. Habrá alguna corrección hoy, mañana, no interesa. Miren los fundamental y miren el análisis técnico Van de la mano generalmente, Obvio. ¿no? Obvio. Así que esta también es otra muy buena opción con el hipotecario.
0: Perfecto. Clarísimo. Un cachito nos vamos para afuera. ¿Qué está pasando uh -uh. en Estados Unidos? Que el mercado va y viene y el tema de la tasa y... Bueno, la inflación fue más alta al estimado, ya lo habíamos sí. dicho. Hay rumores, o sea, no rumores, hay dudas sobre lo que pueda pasar. No va a haber suba de tasa, eso está totalmente descontado. No. Pero que la baja de tasa sea quizás más adelante de lo proyectado y que ahora sea sin modificaciones. Exacto. Y acá tuvimos esta baja del mercado y ahora...
1: Es como que le está costando al QQQ, ¿no?
0: Tiene que pasar esto, tiene que pasar los
1: 4.13 para
0: confirmar una nueva tendencia al de mediano plazo, el QQQ. Y con el QQQ nos referimos a todos los papeles eh, tecnológicos. Tecnológicos. ¿Sí? Y acá el banquito. Y
1: también JP Morgan, te acordás que lo nombramos ya varias meses, hace sí. varios meses, ¿no? Sí. En la zona esta. Creo que sí. fue sí, más atrás Ay, también, en octubre, también. noviembre.
0: 130 y pico, ¿no habías dicho?
1: Claro. Y también está relacionado con el tema de la tasa. Depende mucho de las acciones de bancos de lo que ocurra con la tasa de interés en Estados Unidos. Y bueno, habíamos dicho también en la zona de 170, 171, estaba quizás bien evaluado JP Morgan y daba la oportunidad para salir por la buena ganancia que hizo desde los 133, puede sí. ser. Sí. Mira, me acuerdo Exacto. de memoria. Muy por eso bien. no lo miré.
0: Muy bien, Edu.
1: Este, así que bueno, por ahora no pasa nada. Dio muy buen resultado. Y yo diría, por ahora compro? estar, no, habría que esperar, me parece. Espero. Porque si la tasa la van a, perdón, la van a bajar en marzo, vamos a ver si la bajan, tenemos tiempo. Todavía tenemos segunda quincena de enero, todo febrero, mitad de marzo. Va a haber Hay tiempo. tiempo, va a haber tiempo.
0: Hay tiempo, totalmente de acuerdo, Edu. Y acá tu bonito, claro, El famoso
1: TLH. Eh, bueno, el
0: tesoro americano. A 10 años. A 10 años, conservador, que Edu lo recomendó allá. ¿no? Acá, 23. por esta zona. Ahí, y se fue a 109 que me dijo que era el objetivo, me lo También marcó. También te
1: dio venta, mirá que acá funcionó de maravilla el <risa> Mac. <risa> <risa> te
0: estaban escuchando, Edu, te estaban <risa> escuchando.
1: Y te ah, dicen no entres por ahora, ¿eh? No, no a pesar de que por ahí hoy subo un poquito, por ahora hay que esperar.
0: Hay que esperar, habrá que, habrá que ver si se frena eh, si acá, 103.
1: 103 con 30, sería ¿En? la zona ideal para que hay rebote.
0: Para recomprar, esperamos sí. la edu señal.
1: Exacto, yo bueno, esperaría.
0: ok, esperamos la edu señal entonces. Y en, en la sección, los papeles que no traccionan, Exacto. me trajiste NIO.
1: Te traje NIO, la no otra traccionan. vez habíamos dicho Boeing. Sí. Que el día que lo dijimos bajó un 6% encima. Sí, sí, y sí, eso no que sea. ya venía bajando. Ah. Y acá tenés otro film exponente de papeles que no paran de caer. Recordemos, NIO es la empresa de autos eléctricos de China, ¿no? Sí. Que cada tanto China. suele te, darte alguna alegría, como hizo esto, ¿te acordás? Sí. Esta tremenda suba. ¿Saben por qué fue esto? ¿Por qué? Porque salió esa versión de que se iban a expandir a Países Bajos.
0: Ah, mira, no sabía que había suba. Pero sido es por más, eso, no, ¿eh?
1: no fue versión, fue noticia, me parece. Ah, ¿eh? pa. Ahora, de ahí que se haya cumplido, mira qué llamativo, partido de acá, ¿no? Sí. Hoy está más abajo, más ah. abajo que este precio. Es la peor señal que puedes encontrar en este tipo de papeles. Sí. Y mirá de dónde viene.
0: Que corte ese mínimo.
1: Creo que estuvo más arriba que esto todavía,
0: ¿eh? Okay. O
1: sea, este papel hace tres años que está en tendencia bajista.
0: Todos los papeles chinos están iguales. Todos, todos, todos están iguales, horribles, horribles. Yo te voy a decir ¿Te algo, a te, te voy a confesar
1: algo. Los papeles chinos nunca me gustaron. ¿No? Nunca. Es ¿Viste esa desconfianza que uno le sí, tiene? Sí,
0: sí. Baba. Sí.
1: Niño. También. Todos esos papeles. Hay más, muchos más. ¿eh? Es que
0: yo vengo siguiendo
1: J, el índice. Eh, JD. Jd también, ¿viste?
0: Yo vengo siguiendo el índice chino, el fx. Fx sí. Porque, ¿sabes que Lo veo tan bajo. Me pasa como esto, ¿no? Que digo, China, en algún momento esto.
1: Últimos, pero China no arranca. En los últimos dos años yo tuve una cantidad de clientes y me dijeron, ¿no está barato China?
0: Sí. Sí.
1: Pero puede estar igual barato dentro de un par de meses.
0: Claro. Y no cambió bueno, nada, ¿eh? No yo cambió nada. Venía mirando el FXI. Sí. ¿Sabés qué te digo? Así, porque se lo dije a un cliente y me lo acuerdo de memoria. Va a testear la media de 200 y baja, no puede superar el día que supere sí. la media de 200 va a ser una señal, ese día lo traigo acá y lo muestro pero no puede con la media de 200, ¿eh? no sí. puede superarla, llega ahí y baja y llega baja. ahí y baja. Mal, mala señal de media claramente bueno, preguntas tenemos un par de minutitos Edu. viste que llegamos Mirá, ¿Qué pensé, que no, pensé que no iba a ah, impecable. escúchame, la encuesta viene re bien la encuesta te viene diciendo, ahí ya a mí me pasó un 89% dice que mostremos los gráficos de normal todo por tipo de cambio por CCL me imaginé, me imaginé así que, que van a vamos a, vamos que aprendemos todos, ¿eh? acá nadie me se imagine. queda afuera, si tienen dudas escriben al número que está acá abajo en pantalla y los vamos a ayudar a entender, acá todos tienen que entender lo que estamos mostrando, así sí. que si alguno, si fuimos muy rápido si alguno no nos siguió manden consulta que vamos a estar ayudándolos a contestar para que entiendan cómo vamos a mostrar los gráficos ya desde la próxima semana, pesos y dólares. ¿Sí? Vino el balance de TCM, menos, menos mal que tenga. Yo les deseo a todos una H en su vida. <risa> Ganancia por acción actual de TCM: 1.44 eh, llegó versus el estimado 1.38. Sí. Y los ingresos también fueron buenos. El ingreso fue casi igual al estimado. Sube más de un 7% en el pre. Eso impulsa a todo el sector. AMD está subiendo un 3 y todo lo que es semiconductores. Ah, ya había dicho, viene el balance de TCM y es el primero en largar cómo puede llegar a venir al sector. Así que todos los que están mirando y siguiendo semiconductores podría ser. ¿Intel? ¿Intel cómo está? Las chicas nos dicen. Envidia Nvidia y AMD ya arrancaron las dos. Sí, bien. Y sí, sí, el sector. Intel subió un 2. Mirá, la tienes que volver a mirar.
1: Intel sí, la tenés sí, que volver a mirar. no dio buenos resultados.
0: Alejandro nos pregunta, buen día, consulta, tengo dólar MEP, ¿me conviene invertir en algún instrumento en dólares? No tengo cuenta en el exterior, ¿en qué podría invertir? Saludos desde San Luis, qué grande, un saludo a San Luis. Ale, a ver, ¿podés invertir? Si querés acá en Argentina, podés hacer. Eh, a mí las ON no me copan, ya lo saben. Pero, pero es pero una posibilidad, una ON en dólares. Antes sí. que tener dólar MEP que no te rinde nada, si querés una ON. Todos, sabemos, 875 claro, todos sabemos
1: que a largo plazo tener dólares, perdés plata, oh. se desvaloriza el dinero. O sea que sí,
0: sí. La inflación, de Estados si Estados inflación te
1: come el... los dólares, o sea que no te conviene nunca, salvo que lo hagas por un periodo corto de tiempo, nunca te quedes con dólares, Trata de es, invertirlos. Claro.
0: O diversificarte, una parte en dólares, una parte en claro. invertida. Ahora, también podrías comprar CDA en dólares. El claro. petróleo está para rebotar, ¿eh? lo vuelvo a sí. repetir, ¿eh? XLE... Está para rebotar. Sí. Chevron, Exxon. Chevron la vi justo antes, le contesté sí. a un seguidor ahí uh -huh. en el chat. Está justo eh, para, para ver si, si entra y, y, y que podría estar dando una buena señal. Sí. ¿no?
1: AL30D también.
0: AL30D, estas sí. cuestiones de riesgo. Y, eh, y acá lo tengo que decir, si sos cliente de Raba, operás en ambos mercados directamente sin que haga falta tener cuenta en el exterior. Así que los clientes de Raba invierten en Argentina y en Estados Unidos con la misma cuenta comitente acá en Argentina. Sí. Así que bueno, es una, una buena posibilidad acá. Claro. acá. ¿Cómo ven Adrián, ¿cómo ven el CCL en el largo plazo? ¿Nos conviene salir de títulos y apostar a cedear? Yo el CCL lo veo subiendo. ¿Pero a qué sí. títulos nos conviene salir? ¿Qué será títulos de, en pesos?
1: Claro, no está claro qué títulos, si dólares, pesos. Adri, si
0: estás por ahí, contestanos. Adri, eh, Adrián B.J.R., eh, yo, yo tendría la cartera diversificada, no tendría ni todo CDR ni todo título, o sea, yo tendría Exacto. un mix, eh. tendría L30D, tendría un CDR, tendría un bonito ser,
1: Exacto. me gusta, sí, eh, bien para diversificado, bien, sí.
0: un poquito de banco, un Galicia ahí, me, 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 me tientan estos precios, sí. tendría IPF, sin dudar, sí. eh, pero bueno, si nos contesta qué títulos ahí le podemos contestar mejor. ¿Vendemos los duales? No. No vendemos los duales, sí, nos, quedamos, no. nos quedamos con los duales comprados. Daniel, ¿qué opinan de Sepu y Vista para entrar hoy? ¿Vista? En los 30 dólares.
1: Sí, desde eh, hace varias semanas que no quiere. ¿eh? Está como lateralizando.
0: <risa> Tanto CEPU
1: como Vista sí. en dólares están tranquilas. No, Muy no, no están destacando.
0: Eh, los estimados de vista de los balances son muy buenos. Sí, sí,
1: tiene buenos fundamentales, pero fíjate Edu, que... Por, no por puede a...
0: pasar los 33, Exactamente. es claro. Y pasar. los
1: 9,50 dólares, están planchadas. planchadas. No creo que sean buenas opciones de corto nada más. No,
0: no, lamentablemente no, porque no. tienen ahí muy, cor... muy poco rango hasta los máximos y Exacto. si no logran pasar, no es un rendimiento Coincido. Eh, eh, bueno, digamos, copado. Una más. ¿Qué recomiendan, eh, Cristian? ¿Qué recomiendan el bono Lecer con una TIR de menos 109 o un plazo fijo en uva? No sé qué hacer. Uh. Y, y con la cuenta que hicimos hoy, tendrías que decirte plazo fijo uva. Exacto. Si te animás a tener tu plata congelada, 180 uh. días. Sí. Y es una. Eh, bono Lecer, yo me iría... Eh, eh, no a letra. Eh, yo iría a bono al TX26 que rinde menos 10, claro. menos 10, menos 13. Me parece que es una mejor opción que entre la letra, o sea, es la opción intermedia entre la letra y el plazo F fijo UBA. La letra rinde muy negativo porque es muy corta, tiene todo descontado. no me parece que sea una buena opción. Se utiliza casi como una tasa fija la, claro. de la letra al ser de febrero, pero sí me parece que puede ser una buena opción un TX26 antes que un plazo fijo uva si no querés tener, tener eh, los fondos congelados 180 días. Mira, te voy a decir una cosa, son bien? 43. Ah,
1: perfecto, Impecable, bien. Impecable, espectacular. Pensé que no llegábamos.
0: Hey, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Me paro acá mismo, no llegamos, no
1: llegamos. Justito.
0: Espectacular. Bueno, ¿vamos a desayunar?
1: Dale, dale.
0: Bueno, te vas a tomar un café con leche.
1: No, un un licuado de, no sé, banana con leche, algo, algo fresco. Oh, no hay,
0: ¿no? ¿Qué le pasa? <risa> Pido mucho. Es un montón, un licuado de banana con leche, Eduardo. Yo me voy a, ir a tomar un cafecito con leche, voy a, ir a desayunar tranquila. Mañana están los chicos de la radio, no se la pierdan porque... ¿Saben qué, ¿Qué vi? ¿Qué tuve el privilegio de ver? Estoy viendo el curso grabado de Mauro. Bien. Es justo que pueda tener una previa de lo que está. Está espectacular. Ustedes no saben, prepárense porque febrero se viene con el curso de Mauro está muy bueno un genio la verdad Mauro está acá, te felicito Mauro porque está muy bueno, espectacular, le estás grabando de nuevo ¿no? Tres horitas le estás clavando por día de grabado no, 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 está espectacular así que te felicito no se lo pierdan mañana los chicos que están en la radio, 9.45 nosotros con Edu, nos vemos
1: el jueves, no, perdón, hoy es jueves uy, estoy destruido necesito vacaciones,
0: vacaciones? Ba... para, el lunes me olvidaba, me olvidaba un notición, el lunes estoy en la radio 9.45 tengo un invitado ¿está confirmado, Yami? sí, está confirmado va a venir, va a venir sí. Tengo, no, no va a venir, me va a llamar por teléfono me dijo. eso sí, ya me lo aclaro tengo un invitado mira, si no está confirmado mira, te estoy mirando acá eh, te estoy mirando acá, confirmame sí o sí no saben el invitado de lujo que hay para el lunes 9.45 vamos a estar haciendo media hora de programa de radio con Aye y media hora de entrevista de Mercado de Capitales con uno que sabe un montón. No se lo pueden perder. Uy, me
1: imagino quién es. No Dame se lo me pueden me
0: perder. 9.45 en vivo mañana a la radio. Nosotros nos vemos el lunes. Que tengan un excelente día. Chau, chau.